0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Pa, 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 pam, pam. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida? encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo, ¿Cómo me, gusta me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos, Bueno, pues mañana eh, no será domingo. Ese ese es un dato magnífico, teniendo cuenta que hoy es sábado. Eh, que vamos a dormir un poquito más. Vamos a dormir, Ay, verdad, se vamos me a dormir una horita más. Sí,
0: verdad, verdad.
1: Mañana no quiero a sí, nadie dormido, ¿eh? No quiero dormir a nadie. Mañana...
0: A mí lo que me gusta es eso.
1: Y mañana este programa se va a realizar en directo de manera extraordinaria en la calle como hace tan buen tiempo hemos dicho, pues nos vamos a ir a la calle. ¿Y qué queremos hacer? Saborear la provincia de Sevilla, que es lo que nos propone eh, Pro de Tour y la Diputación Provincial de Sevilla en el patio de la Diputación decimocuarta edición de la Feria eh, de Muestras Sabores de la Provincia de Sevilla. ¿Qué es esto? Muchos lo conocerán, pues es un poquito de lo mejor de todo el producto gastronómico de la provincia de Sevilla. Aceites, eh, chacinas, carnes, quesos, vinos, Licores, todo en unos cuantos metros cuadrados Bueno, uno de esos metros cuadrados Uno no, pero que a, a, a Más de uno Lo ocuparemos nosotros con el programa Que realizaremos en directo desde las 11 de la mañana Eso será mañana Ahora hablamos del futuro Cantaré. ¿Sabías que esta es nuestra canción? Digo la de mi, mi mujer y mía. Sí, que lo sabía, es el sí. Volar, ¿eh? el volar.
0: sí, porque cuando la ponemos siempre lo cuentas. Sí, ¿Ah,
1: sí, me he repetido, <risa> ¿no? Quieres, quieres decir que, que me repito. Un poquito. Insinúas que me repito. ¿no? Un poquito. Bueno, eh, hablamos del futuro Y del futuro ya está aquí ah, En Jaén eh, se están acogiendo los primeros vuelos En prueba de un aerotaxi español
0: Y se está haciendo con dos empresas españolas Y además se está haciendo en un centro de referencia Europeo que tenemos precisamente aquí en Andalucía. Este va a ser el transporte de futuro en las grandes ciudades, Pepe, y parece que no está tan lejos como pudiéramos pensar. Ya está aquí.
1: Carlos Poveda es el CEO de Humail, una de las dos empresas desarrolladoras de este proyecto. Hola, Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte, amigo. ¿He pronunciado bien Humail o es Humile? Está muy bien pronunciado, Iumae. Vale, you perfecto, muy bien. Eh, eh, cuéntanos eh, exactamente qué es lo que estamos probando en Villacarrillo, en el centro Atlas, en Jaén.
2: Muy bien, lo que hemos estado probando esta semana en Villacarrillo, en el centro Atlas, es eh, nuestra nave Concept Integrity, es una nave que nos sirve para testear una tecnología que hemos desarrollado con, con el centro tecnológico de Tecnalia en la que básicamente eh, la arquitectura que proponemos es un dron de drones, por así decirlo. Hemos visto que había cuatro drones sobre los que cuelgan una cabina y lo que hacen, que, al actuar estos de forma independiente, le dotan de una, de una gran estabilidad. Por tanto, es una, un prototipo de aeronave eh, que, bueno, pues eh, pretende cambiar la, la movilidad eh, del futuro en uh -huh. las ciudades.
1: Uh -huh. O sea, una, una aeronave en la que caben personas.
2: Correcto. Nosotros estamos diseñando esta aeronave que entendemos que más que por un tema... Eh, tecnológico será regulatorio empezará con misiones de carga para garantizar pues eh, o asegurar y ganar la confianza de, de las autoridades y, y del público y luego empezaremos con rutas con personas por supuesto la intención pues eh, como decíamos es aliviar la congestión de del tráfico que hay en las principales ciudades pues mediante el uso de, del aire que es un espacio más ilimitado para uh -huh.
1: ello eh, cuántas personas cabrían en, en este en lo que se está aprobando actualmente?
2: La aeronave que tenemos ahora mismo es una aeronave para una persona, pero la intención, ya que además la legislación nos pide que haya un piloto a bordo de momento, es que tengamos, eh, escalemos esta aeronave para tener un piloto y dos pasajeros.
1: Un piloto y dos pasajeros. O sea, me dices que hay ya legislación para esto.
2: Bueno, están trabajando a marcha forzada, Claro, es, eh, ya, ya tenemos digamos, una legislación que establece cómo certificar una aeronave pero en este caso estamos añadiendo nuevos ingredientes que son nuevos para las autoridades y, y están trabajando pues para, para generar un proceso de certificación que haga que, que estas armas sean aprobadas para el vuelo. Uh -huh. Tenemos componentes como, por ejemplo, ...que están alimentados por baterías... ...por tanto son por 100% eléctricas... ...que es una de las, de las premisas que tenemos... ...en este nuevo sector... ...que es claro. que sean a vez, pues 100% eh, sostenibles... ...y con emisión cero... ...entonces ya esto cambia... ¿no? ...el paradigma que tenemos hasta ahora... Eh, ...la certificación... ...también cambia pues el que haya un piloto... Eh, eh, ...a bordo o que con la intención... ...de que mañana pueda estar de forma remota... ...y finalmente sean aeronaves autónomas... ...en fin, hay una serie de ingredientes... ...que hacen que la, que la legislación deba adaptarse... ...o crear un nuevo marco... ...para coger estas,
1: estas nuevas aeronaves. Bueno, tengo un montón de preguntas para uh -huh. ti... ...autonomía, futuro, eh, fechas y tal... ...pero déjame que salude... Eh, ...si no tienes inconveniente a Macarena Márquez... ...que es la responsable de la gestión del Centro Atlas... ...que como decimos en Villacarrillo Jaén... ...es eh, un lugar de referencia... Eh, ...para este tipo de pruebas. Hola Macarena, muy buenos días. Hola,
3: buenos días,
1: <ríe> buenos días a todos. Encantado <ríe> de saludarte. Eh, ¿Por qué no nos cuentas qué es el Centro Atlas...?
3: Sí, bueno, eh, bueno, buenos días, Carlos, que hemos tenido la oportunidad de conocernos esta semana. Sí. Buenos días. Eh, el, sí, el, bueno, el centro Arlas que es? es un centro de vuelos experimentales para sistemas aéreos no tripulados. ¿Y eso qué significa? Pues son un aeródromo para drones para así validar las tecnologías y realizar campañas de ensayo Y así nos permitan validar los retos tecnológicos que ha comentado Carlos, de dotar a los drones de mayor autonomía, mejora de las comunicaciones en remoto, sistemas de navegación más robustos y conseguir uh -huh. demostrar la seguridad de estas nuevas plataformas del futuro de los drones y su integración en el espacio aéreo para que venga la sociedad y la, y la sociedad se acostumbre a la presencia de este tipo de aeronaves. Uh -huh.
0: ¿Qué característica Macarena tiene a la que lo convierten en este enclave único para que las empresas prueben ahí sus prototipos?
3: Pues mira, eh, estamos muy orgullosos. vuelvo a, a repetir, aunque ya lo habéis dicho, el centro ALA se encuentra en la provincia de Jaén, concretamente en Villa Carrillo, y, y qué virtudes o, o qué beneficios tiene frente a otros centros. Primero, destacar que fue el centro pionero en España, que es un aeródromo exclusivo para el uso de drones, que eso fue la primera infraestructura en España decimos, que, que nace en 2014. Segundo, las condiciones climatológicas que son excelentes pues muchos días soleados y poco viento. Tenemos un espacio aéreo segregado de alrededor de mil kilómetros cuadrados y esto va muy en línea a lo que ha comentado Carlos, porque para hacer las eh, pruebas en vuelo, sobre todo de aeronaves, que quieran volar fuera de lo, de lo que el ojo ve de la línea de vista, pues hay que cumplir la legislación, la legislación. Pero nosotros tenemos como un espacio aéreo que es propio en el que se puede probar sin ningún problema. Entonces, eso dota de flexibilidad a las empresas para que puedan realizar sus campañas. Ajá. Y, por último, la posibilidad exclusiva de nuestros clientes de realizar esos vuelos con total confidencialidad.
1: Ah, claro. Eh, ¿Qué otro tipo de pruebas hacéis en el Centro Atlas? Aparte de este aerotaxi, para que nos hagamos una idea.
3: Bueno, pues eh, eh, lo bueno de, del Centro Atlas es que se han realizado, por ejemplo, ahí otra línea muy interesante de sistemas antidron. Entonces, pues así se, ahí se simula, pues, con un escenario de drones eh, furtivos, con drones buenos. Entonces, en el marco Uf. de diferentes proyectos de de se van probando diferentes escenarios. O, Ahora hay una prueba de cómo en el futuro se va a poder eh, trasladar equipamiento eh, médico en una emergencia sanitaria con el 112. Pues hace unos meses simulamos un infarto, ahí es como que se recrea en escenario Ajá. para probar los diferentes casos de uso. Es que entramos en otro mundo
0: totalmente, vamos, ¿eh? entramos en otra dimensión ya.
1: ¿Cómo están saliendo las pruebas de este...? ¿Tiene nombre el aerotaxi? ¿Esto, ¿Algún nombre habéis pensado para identificarlo?
2: Actualmente el prototipo que tenemos se llama Concept Integrity, porque, bueno, era la fase de concepto eh, que nos ayuda a catapultarnos al siguiente modelo, que es el Integrity, por tanto fue bautizado como el Concept Integrity.
0: Uh -huh. Carlos, eh, me consta que hay evidentemente otros países también en todo este tipo de investigaciones. ¿Qué lugar está ocupando España? ¿Cómo vamos, digamos, en este en este mundo?
2: Bueno, yo creo que bien, ¿no? Eh, digamos que dejaremos esto a, a otros, pero sí te doy algunos datos para ver si nos posicionamos en el ranking. Mira, nosotros ahora mismo... Tengo identificadas cerca de unas 720, 720 conceptos registrados en todo el mundo, de los cuales, digamos que proyectos sólidos más allá que un borrador, habría unas 26 y de los cuales que tengamos aeronaves en vuelo, que hay que diferenciar dos partes de vuelo, uno sería un hover, que para que lo entendamos es como subir y bajar simplemente, uh -huh. y otros que ya estamos haciendo desplazamientos y maniobras, pues eh, en vuelo prácticamente habrá 10, de los cuales hacemos maniobras un poco más avanzadas, debemos estar en torno a 6. Nosotros somos la única iniciativa española y por tanto el Ranking de más de 700 pues, debemos estar ocupando ahora mismo pues eh, al menos uno de los 10 de los lugares, yo, yo diría.
1: Vola, Bueno, a ver, preguntas que se pueden estar haciendo nuestros oyentes. Por ejemplo, autonomía. Eh, ¿Qué autonomía va a tener este concept Integrity o, o lo que salga después de las pruebas y ya con todos los OKs okay y aprobados posibles?
2: Bueno, nos sentimos ahora cómodos con el prototipo que estamos haciendo. La misión en la que nace era que tenía que hacer 15 kilómetros o 15 minutos. Esto cuando pensamos en una ciudad grande... Básicamente cubrimos el 85% de los principales núcleos de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Ahora tras las pruebas estamos viendo que, eh, bueno, pues están saliendo mejor de lo que esperábamos. Y, y nos aventuramos a decir que cuando la escalemos para tener un piloto y dos pasajeros podremos duplicar este tiempo. Entonces, bueno, pues entendemos que para lo que son misiones dentro de las ciudades, un radio más o menos de unos 30 minutos es muchísimo más que suficiente para poder hacer los desplazamientos oportunos dentro.
1: Claro, estamos hablando de espacio aéreo y, por lo tanto, líneas recta allá donde vamos, o sea que en las distancias no es lo mismo que en el tráfico rodado. Efectivamente. Eh, mmm, ¿Velocidad que puede alcanzar un cacharro de esto.
2: Esta que es la velocidad punta, estamos calculando en torno a unos 90 kilómetros por hora, cuando la velocidad eh, de crucero a la que se desplazarán las personas en las ciudades será en torno a los
1: 50-60. Yo me imagino, eh, bueno, dices tú que la legislación ahora obliga a tener un piloto. Claro, a mí me parece eso un, un poco un paso atrás, porque le quita un, un espacio al, al, al propio cacharro, ¿no?
0: Y le añade más sabiendo, peso.
1: Y le añade peso. Más sabiendo cómo funcionan bueno, los drones que podemos conocer actualmente, que funcionan solos. ¿Esto cómo funcionará en un futuro? Eh, ¿Tú lo programarás con el teléfono? ¿Le dirás llévame a casa de mi suegra que me está esperando para comer y te, te <risas> lleva solo? ¿Cómo va esto?
2: Efectivamente. Hay, hay un, un por que nosotros tenemos. Desde Yumaes también desarrollamos soluciones en tierra. Estamos solucionando los vehículos donde la legislación sí si está más avanzada. Por tanto, nuestra tesis es que desde un centro de control podemos monitorizar estas, estas soluciones de movilidad multimodales, que es la apuesta que hacemos desde UMAES. Entonces, tendremos centros de control que ya estamos desarrollando para manejar los sistemas de tierra y monitorizar los vuelos que hacen esas aeronaves ahora con piloto. Pero el día de mañana este piloto estará de forma remota porque, como bien habéis explicado, estamos metiendo peso. Estamos metiendo, claro. eh, de alguna forma sustituimos la carga de pago, que es aquello que nos proporciona un beneficio, por, por un coste que sería más un piloto. Entonces, al poder sacar esta figura y poder hacerlo, pilotarlo remotamente, pues eh, nos facilitará eh, pues eh, ampliar la capacidad. Pero también, eh, al final, yo entiendo que el proceso debe ser así, entendemos que integrar algo en el espacio aéreo es bastante serio y, y entendemos que estos son los pasos propios uh -huh. pero una vez que sea autónomo si pensamos ya a nivel de futuro sin esas limitaciones entenderemos que desde una aplicación como tenemos ahora de un VTC o algo similar elegiremos ir de un punto A a un punto B y la propia aplicación nos hará una combinación de, de soluciones de movilidad aérea y terrestres para llegar al punto digamos eh, donde deseamos ir de la forma más económica también uh -huh. pero también más rápida combinando ambas soluciones y todo ello estará monitorizado desde un centro de control principal que a su, a su vez tiene información sobre el tráfico por tanto es, es capaz de, de calcular y ofrecernos la, la ruta más rápida y más económica
0: uh,
1: bárbaro, es apasionante bárbaro, madre bárbaro,
0: mía
2: bárbaro bárbaro! <risa> esto,
1: esto me, es que me quedo sin tiempo eh, eh, muy rápido ¿Esto cuándo va a ser una realidad?
2: Pues Yo espero estar a bordo Porque además formar parte del piloto de pruebas Como, como piloto es, es, un, es un sueño Para hacer realidad Y esperamos que empezamos a hacer pruebas Sobre el 2028 y tengamos a ganar certificadas y volando en, en rutas específicas en nuestro país Sobre el 2030 Esa es ¡Wow! ah, qué
1: bárbaro. Madre mía. ¿Y esto cuánto va a salir? ¿Eh, ¿Cuánto va a costar un cacharrito de esto?
2: Bueno, estamos calculando, porque sí hay cosas que nosotros sabemos, pero hay cosas que todavía no. Por ejemplo, ¿cuánto van a cobrar los gestores del espacio aéreo por utilizar estas nuevas aerobías, estos claro. nuevos corredores del aire?, cuánto van a costar las tasas de aterrizaje en infraestructuras, etcétera. Pero nuestra idea es que inicialmente sí es un poco más caro de lo que nos gustaría, pero imaginemos que un trayecto grande a un aeropuerto que fueran 45 minutos en una ciudad se pueda reducir a unos 15 y sí puede costarnos al principio quizá el doble que este trayecto en un VTC tradicional, pero claro, la eficiencia del tiempo es, es total, ¿no? estaríamos reduciendo muchísimo el tiempo.
1: Bueno, apasionante. Carlos Poveda, CEO de Humail, una de las dos empresas españolas que desarrollan este proyecto. Car eh, Carlos, enhorabuena y muchas gracias por atendernos, amigo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y Macarena Márquez, responsable de la gestión del centro Atlas. Todo un orgullo en Villacarrillo, en Jaén, un sitio, un lugar referente para, la, para este tipo de pruebas. Macarena, te agradezco también mucho que nos hayas atendido esta mañana. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo, un saludo.
3: Volando voy. Bueno, bárbaro,
1: impresionante, ¿eh? Ajá. Uf, se pone los pelos de punta, el, pero es que está aquí ya. El futuro ya está aquí, contaba, cantaba Radio Futura, y ¿no? Y no es
0: tan caro como...
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, con los aerotaxis volando llegamos a las 12 del mediodía. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. ...de tengo...